0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Foi-me dada uma missão, foi-me feito um pedido muito especial do Ministério Infantil, que eu pregasse no mês de outubro, tanto eu quanto os outros que por aqui passarem, uma palavra que fosse voltada aos pais que trouxessem alguns conselhos, ensinos e práticas para as nossas vidas como pais. E aí talvez você vai se perguntar, pastor, mas eu ainda não sou pai, eu não sou mãe, mas um dia pode ser que você seja. E você pode usar também desses ensinos, não apenas para aplicar na vida de pai e filho, mas também de relacionamento pessoal com pessoas da sua própria igreja e outros também. Até porque os ensinos, eles são para todos. Embora agora a gente vai aplicá-los um pouco mais e direcioná-los um pouco mais aos pais. Mas todos os ensinos são para as nossas vidas. Se você já passou aí de ser um pai de crianças e adolescentes, os pais já estão, seus filhos já estão casados e já estão morando né, em outras casas, mas você também tem netos, chegará a ter netos, e você poderá pegar desses ensinos também e aplicá-los também à sua vida nesse sentido. Então, convido você, querido, agora, a se preocupar apenas aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. E, como Deus é maravilhoso, porque estamos caminhando na carta de Paulo aos Gálatas, e chegamos no capítulo 6, em que dá para a gente aplicar muita coisa aqui na vida dos pais. E hoje, eu quero dividir a pregação. Hoje nós vamos ter quatro ensinos, quatro aplicações, quatro coisas que você deve ao seu filho, Quatro atitudes que você deve ao seu filho, ao seu irmão em Cristo, caso você não tenha filhos e não terá ou não tenha essa intenção. Quatro atitudes que você deve a outras pessoas hoje e semana que vem outras quatro. Baseadas no capítulo 6, hoje versículos de 1 a 5 são os versículos que leremos. E eu quero aplicar essas, esses ensinos e esse aprendizado às nossas vidas. E nós vamos então caminhar também para o fim da série Livres que já está chegando ao término dela. Estamos no sexto, no sexto capítulo da Carta aos Gálatas, e acredito eu que este, semana que vem, mais um final de semana, a gente fecha essa série. Se você está chegando hoje para a igreja, e você ainda não acompanhou a série quer acompanhá-la, você pode ir ao YouTube, e lá você procura Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Você vai encontrar a página da igreja e todos os vídeos das pregações, divididos pelas séries, e você pode começar lá na primeira e vira assistindo até chegar no dia de hoje. E também no Spotify, onde você também encontra lá o canal da igreja, pela mesma situação, você vai encontrar lá as pregações e você pode ser abençoado também pela palavra nesse sentido. Amém, queridos. Capítulo 6, versículos de 1 a 5. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa com o um espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Na história de quadrinhos do Snoop, Lucy certa vez chegou a Charles Brown e perguntou, Por que estamos aqui na terra? Com que a resposta dele foi, para fazer os outros felizes. Ela pensou por um momento e perguntou, e por que os outros estão aqui? É Uma reflexão muito simples, de uma história em quadrinhos, mas que nos faz pensar, por que estamos aqui? Qual é a razão principal e a razão secundária de estarmos aqui? Estudamos já, inclusive nos capítulos passados, que a grande questão, o grande mandamento está em servir a Deus, e em sequência disso, amar o próximo, porque o, todos os preceitos da lei se resumem no amor. Pensando assim, lembro-me que estamos diante dos outros, e se nossa razão de estar aqui são os outros, porque quando servimos aos outros, servimos a Deus... Quando amamos os outros, amamos a Deus, quando caminhamos com os outros, caminhamos com Deus, porque é assim que a palavra nos ensina, penso eu, quem são os outros mais próximos de nós? Os da nossa própria casa. E às vezes a gente se esquece disso, e a gente trata os outros pulando de casa de uma maneira... E hoje em casa, a gente meio que, sabe? Não tem essa preocupação toda do evangelho, do amar uns aos outros, do levar os fardos uns dos outros, do suportar uns aos outros. E esses outros aí, a gente geralmente joga para os outros mesmo, não os nossos outros. Porque os outros começam em casa. E os mais próximos outros que estão de você são seus filhos, é seu esposo, é sua esposa, são seus pais, é com quem você convive. Por isso quando penso nesse texto que Paulo nos trouxe aqui no capítulo 6, e eu não posso desconsiderar o capítulo 5, eu não posso olhar para o capítulo 6 sem me contextualizar dentro daquilo que Paulo já disse no capítulo 5, que estudamos na semana passada. Porque na semana passada, Paulo tratou anteriormente a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, nos ensinando que nós não devemos ser levados pelas obras da carne, mas um dia, sendo feitos de novo em Cristo pela salvação do Evangelho, da graça de Deus em nós, passamos a receber agora os frutos, o fruto do Espírito em nós. E passamos agora a, a, a produzir o resultado desse fruto na vida das pessoas, então eu olho para o capítulo 6, a da uma perspectiva de que Paulo acabou de nos ensinar, de que eu preciso abandonar as obras da carne e me ater ao fruto do Espírito. E aí quando eu penso no fruto do Espírito, eu preciso pensar, são os nossos filhos aqueles que recebem de nós o fruto do Espírito? Praticamos o fruto do Espírito em casa? Tratamos com mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, alegria, paz, amor Os de casa Quando Paulo começa a falar dos outros aqui Sem dúvida, sem dúvida Porque Paulo depois vai escrever em outra carta Que aquele que não cuida dos seus é pior que um incrédulo Sem dúvida os outros aqui estão majoritariamente e prioritariamente os de casa. Pais, olhando para esse texto, podemos aprender algumas coisas muito interessantes. E eu quero citar quatro, quatro coisas aqui que você deve aos seus filhos, olhando para esses cinco versículos de Gálatas capítulo 6. E o primeiro deles está no primeiro versículo, que diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. Primeira coisa que você deve ao seu filho, primeira coisa que você deve aos seus, correção na palavra de Deus. Pais, espera-se que você corrija os seus filhos baseado na palavra de Deus. E é muito interessante como que os nossos filhos aprendem as coisas, né? Estava hoje em casa, à tarde, preparando as coisas para vir para a igreja. E a Larinha foi ao banheiro e foi lá ajudá-la nesse momento do banheiro e tal. E de repente, ela, Bora Bill! Eu falei, não é possível? O que está acontecendo aqui? Eu nunca vi o vídeo do Bora Bill <risos> em casa. E ela gritou, Bora Bill! <risos> Falei, menina, com o que você aprendeu isso? <risos> ah pai, bora Bill, né? Por que que é, queridos, assim? Porque as crianças, elas absorvem muito rápido tudo que está ao seu redor. Tudo. E as nossas crianças, queridos, elas também absorvem aquilo que não é bom. O texto fala conosco, queridos, sobre alguém ser surpreendido em alguma falta. O que Paulo está nos ensinando aqui não é alguém que vive deliberadamente no pecado. Paulo não está dizendo aqui, olha, aquele irmão que vive obstinadamente uma vida no pecado, não é esse. Não é esse. Até porque este Paulo nos ensina que nem irmão ele é porque quem está obstinadamente vivendo uma vida em pecado, sem desejo de mudar, de transformar, de reconhecer, de se arrepender, este não é de Cristo, ele vive ainda nas obras da carne, mas aquele que está no fruto do Espírito, este pode por algum momento ser pego em uma falta, quem de nós não tem pecado e que atira a primeira pedra, todos nós somos pecadores, e o que Paulo está nos dizendo aqui não é a respeito de alguém que está vivendo uma vida afundada no pecado mas é alguém que está na igreja lutando, batalhando, querendo ser alguém melhor buscando ser alguém de caráter mais, é, 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 é mais puro possível alguém que está buscando ser íntegro, alguém que está buscando viver o fruto do Espírito e de repente esse alguém é pego numa falta de repente esse alguém é pego em pecado ele cai, ele tropeça e ao tropeçar e cair Paulo nos ensina, você que é mais espiritual, você precisa restaurar esta pessoa. O que fazer com aquele que erra? Como tal caso deve ser tratado? A resposta é, os mais maduros na fé devem ajudar a restaurar aqueles que caem nas suas faltas. E nas suas falhas O termo restaurar Traz uma ideia de conduzir alguém à posição anterior É a ideia de reparar uma rede Rasgada de pesca A ideia é de restaurar Um osso fraturado Ou seja Um osso quebrado E você precisa restaurar aquele osso quebrado Você precisa de um tratamento É disso que Paulo está nos ensinando Mas podemos parafrasear esse versículo Colocando o termo filho e podemos lê-lo assim, irmãos, se o seu filho for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem-no. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, para que possamos ter capacidade de restaurar alguém pela palavra de Deus, necessitamos ser mais espirituais. O que é ser mais espiritual, pastor? É ter mais tempo com Deus. É conhecer da sua palavra, é estar ligado a ele em oração, é ser alguém que está buscando ser alguém mais parecido com Cristo. E eu me pergunto, querido irmão, querida irmã, o seu filho vem em você alguém mais espiritual? O seu filho vem em você alguém mais espiritual, alguém que tem relacionamento com Deus? O seu filho vem em você alguém que ele pode copiar? Sabe por quê? Porque eu tenho a plena certeza que geralmente isso pode fugir à regra, mas por via de regra, os nossos filhos, eles sobem até o nosso nível espiritual ou eles descem até o nosso nível espiritual. Porque como pais, nós somos exemplos para eles. Via de regra. Acontece de, acontecer, de, de ter algo diferente disso? Sim. Às vezes sim. Pode acontecer do filho levar o pai para a igreja. Mas geralmente, em via de regra... O filho acompanha o pai na sua vida espiritual. Ou para cima ou para baixo. E eu pergunto, meu irmão, qual a possibilidade de nossos filhos serem pegos em alguma falta? Não é 100%, é 200, é 300. Porque os nossos filhos estão aprendendo. E se nós erramos, quanto mais os nossos filhos. Eles podem sim ser pegos em uma falta. A primeira coisa que você deve ao seu filho, correção na palavra de Deus. Não seja frouxo com o seu filho. Se ele precisa de correção, corrija-o. Não seja fraco, porque talvez você não tenha toda uma condição espiritual que você imagina ter, mas não importa, baseie-se na palavra, olhe para o seu filho e corrija. Corrija, Por quê? porque isso depende da vida dele, meu irmão. Porque se você não corrigi-lo hoje, amanhã pode ser tarde demais. Coloque-o no rumo hoje Enquanto ele ainda está sobre as suas Sobre a sua orientação, sobre a sua autoridade Enquanto você ainda tem isso para fazer Faça Faça Como pastor que a gente faz isso? Bom, vamos pensar na fratura do osso Já que a palavra não traz uma ideia de fraturar osso Como que se conserta um, um osso fraturado? A gente pode pensar em três tipos de fraturas Tem a fratura leve se ela for leve, talvez uma faixa e uma tala resolva, né? E aí você vai ao médico e rapidamente ele vai colocar lá uma talazinha, tudo, uma faixazinha e pronto. Daqui a pouco melhora. Pode ser uma fratura um pouco mais pesada e necessário for usar um gesso por um período maior. E aí você vai precisar ficar mais tempo com, o seu, com a sua perna ou com o seu braço ou o que foi quebrado mais tempo parado. Ou pode ser uma fratura nível hard aquela de ser uma fratura exposta e aqueles que às vezes precisam usar aqueles tipos de... eu não sei como é que é o nome daquele negócio já viu aquele negócio assim uma estrutura de ferro assim de aço com aqueles parafusos assim já viu gente me dá um nervoso só de olhar eu tenho nervoso de unha encravada irmãos se aquele fala assim olha minha unha eu não olho não quero nem ver nossa me dá um nervoso mano. imagina eu olho para aqui de alguma eu viro o rosto assim me dá um nervoso mas às vezes é necessário porque aquilo ali vai resolver a situação daquela, daquela pessoa. Agora eu te pergunto, quem decide o tipo de tratamento? O paciente ou o médico? O médico. Você não pode chegar lá assim, o doutor, vim aqui, é, eu quebrei aqui meu pé, é, você pode fazer só um, um medicamento aí fácil, tranquilo, que vai resolver, não nem, nem tirar a chapa, já sei. Não adiantou nada? Mas quem decide o melhor tratamento é o médico. Muitas vezes, queridos, Muitas vezes, nós estamos deixando os nossos filhos decidirem qual tratamento que eles querem. A gente está deixando os nossos filhos mandarem e desmandarem em nós. Muitas vezes porque deixamos nossos filhos muito tempo na creche. Aí o pai e a mãe, que passam o dia inteiro trabalhando, pegam o menino na creche no final da tarde, fica assim, ah, tadinho dele, já fica todo o tempo assim na creche. Eu vejo ele, pouco. como é que eu vou brigar com ele? Não posso brigar com ele aí deixa o menino pintar e bordar, aí quem manda é o paciente, não é o médico, aí a fratura vai só piorando, 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 por quê? Porque não foi tratado, porque não foi resolvido, queridos, muitas vezes o tratamento é simples, às vezes será rígido, às vezes dolorido, restritivo, que aí ele já restringiu os nossos filhos amanhã por causa de uma, de uma coisa que eles fizeram hoje, amanhã eles não estão sem qualquer tipo de vídeo, stream ou qualquer coisa, amanhã eles não assistem nada, por nenhum, no, no, nenhum minuto do dia. E aí dele se pedir, restritivo, restringiu algo por uma coisa que eles fizeram para que eles aprendam uma lição. tem uma situação aqui que eles precisam ser disciplinados, existem níveis de, disip, de, de disciplina, que nós precisamos aplicar nas nossas famílias. Disciplina vem do mesmo radical de discípulo. E a ideia aqui é ensino. A ideia aqui é cuidado, é aprendizado. Não se disciplina apenas para punir, se disciplina para restaurar. Nenhum médico te dá uma injeção ou te dá uma. coloca um gesso em você para te punir pelo que você fez. Bem feito. Você foi lá andar de bicicleta, não mandei, foi jogar bola, não era para ter jogado, quebrou a perna. Agora tu, a, você vai ser punido com gesso, não, querido? Não é punição, é restauração. O que está se visando ele é restaurar aquele osso, aquele membro, para que ele possa voltar a fazer o que ele fazia antes, trazê-lo de volta para o lugar de origem. Muitas vezes nossos filhos estão saindo do lugar, a gente precisa colocá-los aqui. E às vezes esse processo dói. Dói. Mas nós precisamos pensar que vai doer agora, para lá na frente ser algo melhor. Quantas vezes você, que hoje é adulto, você já pensou e refletiu e disse, assim, nossa, pai, obrigado, mãe, obrigado, porque aquelas vezes você era dura comigo, você era rígido comigo, mas para sua rigidez eu aprendi o caminho e hoje eu sou quem eu sou, porque lá atrás você brigou comigo, você me bateu, você me segurou, você me colocou de castigo e hoje eu sou quem eu sou por causa desse processo que você usou na minha vida. Você não quer ouvir isso dos seus filhos? Precisamos restaurar os nossos filhos com a correção. Seja um pai e uma mãe radar, e não um pai e uma mãe plaquinha. Já ouviu essa? Não? Então eu vou te ensinar. Quando você está lá com o seu poçante, 2.0, sem GNV, para não perder a potência, acelerando na gasolina, e aí você está lá, aí passa uma placa assim, 60 km por hora, você passa 90. Vum! Aí está a placa na duta, 110, você passa 140, vum, né? E aí mais para frente a placa lá, 120, você passa 180, vum, né? A placa não adianta nada. Mas conta ela assim, radar, 50, você passa 30. né? Radar, 110, você passa 80. Radar, 30, você passa 10. O cara está andando do seu lado, está passando e você está segurando carga. Por que que para o radar você para e para a placa você não para? Porque o radar pune e a placa não. Então seja um pai radar e não uma plaquinha. Porque se você não punir em alguns momentos, seu filho vai continuar passando a 110, enquanto ele devia estar passando a 60. Mas na hora que você começa a corrigi-lo e colocando no lugar dele, ó, aqui agora, Lembra daquele dia que você fez aquilo? Lembra do grito que você deu com sua avó? Lembra daquele dia que você passou do limite? Lembra daquele dia que você aqui, você está sofrendo isso aqui agora por causa daquilo que você fez? Mostre para ele o porquê, a razão e o motivo. E ele saberá que decisões erradas trazem consequências ruins. Porque é para isso que ele tem que aprender. A disciplina e a correção também tem a ver com salvação, sabe? Uma vez o Gustavo estava lá e tudo, aí acaba usando o exemplo dos filhos, né? Não pode, mas a gente acaba usando. O Gustavo estava lá brincando de bola dentro de casa. Aí eu falei, cara, para com essa bola, para com essa bola, e, pá, 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 e para com essa bola. E pá, pá. Numa hora ele passou do limite e já chutou a parede. Na parede, aí que é desespero, né? Aí deixei ele chorar bastante, que dá vontade de dar uma outra, né? Vontade, enquanto ele vontade de dar no outro, para doer, eu do lado Aí eu deixei chorar bastante, porque parou, aí eu chamei no cantinho, vem cá, deixa eu te falar. Quantas vezes eu te falei para você não fazer? É, e por que, que você fez? É, você viu o resultado que deu? É, isso aí sabe o que quer é também? É o pecado. Quando Deus está falando para você assim, ó, não faz isso, porque vai dar ruim. E você continua vivendo no pecado, o resultado é o mesmo. Vai dar ruim lá na frente. Se aproveita o ensino do erro dele para ensinar sobre salvação, pecado, graça. E aí teve um dia que ele merecia uma chinelada, que eu não tenho esse negócio não, irmão. Chinelada rola. Na poupança, tá? Com carinho também. sem ser tão duro. E aí eu ia batendo e falei assim, ó, lembra que eu te prometi? Não vou te bater hoje. Sabe por quê? Vou te ensinar o que é graça. Você merece a punição Mas eu não vou te dar Porque hoje eu escolhi te ensinar Sobre o que é misericórdia e o que é graça Ensine a seus filhos através da correção Amém? Ainda no primeiro versículo Paulo nos fala e nos ensina Sobre como corrigir Ele não fala simplesmente Corrija Ele fala com espírito de brandura e aí vem a segunda parte, segunda coisa que você deve ao seu filho, mansidão, brandura, domínio próprio. Você deve ao seu filho um espírito de mansidão. Não se trata de uma correção com pura raiva, se trata de correção em amor. Paulo nos ensina a aplicar a correção da forma correta. Lembrando que o objetivo da correção não é punir, mas é restaurar, com firmeza, mas com amor, com autoridade, mas com mansidão Porque não é sendo mais forte, mas é sendo mais sábio, porque mansidão significa controlar a força Então não adianta você cair para cima do seu filho na hora de corrigi-lo, com toda a raiva que você está naquela hora, não vai adiantar você tem que se controlar e ao corrigi-lo fazer isso com mansidão, controlando a sua força e fazendo isso com brandura. Lembra do fruto do Espírito? Lembra que eu falei com você que a gente não pode ler o capítulo 6, desconsiderando o capítulo 5? Então o fruto do Espírito, ele deve estar no seu coração no momento da correção. Corrigir com mansidão é saber a maneira certa de falar, o momento certo de agir as palavras corretas para pronunciar, explicar a ele o motivo da disciplina, mostrar a ele o resultado final se ele continuar agindo daquele jeito, o que, que vai acontecer no final se ele continuar por aquele caminho. Certa vez eu era um garoto e minha mãe, eu brigava muito com a minha avó, uma avó materna, e de vez em quando eu falava besteira com ela, era duro com ela, gritava com ela, um menino, um garoto. E eu me lembro, como se fosse hoje, minha mãe me chamou no canto e falou assim, ó, oh, você para de falar assim com a sua avó, porque um dia a sua avó não vai estar mais aqui, e você vai se arrepender de todas as vezes que você falou grosso com ela. Respeite a sua avó. A partir daquele dia eu comecei a respeitar muito mais a minha avó, depois daquela lição de moral que a minha mãe me deu. Passaram se alguns anos, fiquei adulto, me casei, e logo depois do meu primeiro ano de casamento minha avó faleceu. Chorei como criança naquele dia, chorei muito, muito, não tenho ideia da falta que ela me faz, mas não fiquei com o coração mal, nem arrependido, porque quando fui ensinado pela minha mãe, naquela vez eu consegui aprender a lição e mudei a atitude para com ela. Mas se eu não tivesse aprendido naquela correção que a minha mãe fez com mansidão, talvez hoje e até hoje eu estaria mal pela maneira como havia tratado a minha avó mostrar o caminho final se eu continuar assim, o resultado final daquele caminho é, é nossa missão eu vivo falando isso para os meninos lá do LAB quando eu tenho oportunidade de falar com eles, orientá-los, aconselhá-los não apenas os adolescentes, mas jovens, crianças eu falo com eles, ó, ouça o seu pai e a sua mãe porque eles já passaram por caminhos que vocês ainda não passaram e eles sabem onde estão os buracos Onde estão os quebramolas, os radares e os pedágios. Então permita que ele te ensine para que você tenha uma vida melhor. Porque honrar pai e mãe prolonga os seus dias na terra. Agora, é papel nosso é ensiná-los o caminho correto. Porque o objetivo da disciplina é aperfeiçoar o caráter do nosso filho, fazendo-o se parecer cada vez mais com Cristo. Diga a ele o porquê não. Posso fazer isso? Não, porque por que não? Tem hora que é assim mesmo, tem jeito. Mas na grande maioria dá para a gente explicar. Não, por causa disso, disso e disso. Não porque esse caminho vai levar a isso, isso, isso. Não porque aquela pessoa que você está caminhando lá junto está te levando para o lugar errado, você está aprendendo coisas ruins e você está mudando a sua maneira de ser por causa daquela pessoa. Então se você não consegue influenciar aquela pessoa, você vai deixar de ser influenciado por ela, eu vou te tirar daquele caminho, vou te colocar aqui. Porque aquela pessoa está te influenciando o mal, não é você que está influenciando ela por bem, então eu vou ter que tirar você de lá. Porque se fosse o contrário, era bom para ela, você está influenciando ela por bem. Mas como não é, eu tenho que te tirar de te colocar aqui. E não adianta nem berrar, não vai ser, vai ser assim do meu jeito. Pronto. Por quê? Porque a gente está ensinando o caminho correto para os nossos filhos. Converse, ore, instrua, porque a disciplina começa com a instrução. Vivemos hoje num tempo em que pais se estressam facilmente com muitas coisas. E geralmente descontamos nos filhos o estresse do serviço, do trabalho, do dia a dia, das contas, das finanças e de tudo mais. Nossos filhos, não tem culpa Se o seu chefe brigou com você Ou se você como chefe não soube fazer uma coisa E você perdeu dinheiro, ou você fez aquilo Não interessa, seus filhos Não precisam receber Uma carga negativa da sua parte Porque lá as coisas não estão bem Seus filhos Precisam de mansidão Da sua parte Amém? Terceiro Versículo 2 Paulo vai dizer assim, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros, porque estamos aqui para servir os outros. E os outros começam dentro de casa. A ideia do versículo aqui queridos é ombro a ombro suportando o peso da carga do outro. Imagine alguém carregando um peso muito, muito pesado e ele não está aguentando e você chega ao lado dele e fala, divide a carga, vai para lá que eu vou te ajudar aqui. E juntos a gente vai carregar essa carga. É a ideia do jugo, por exemplo. Lembra do jugo? O jugo é uma placa de madeira, né, uma peça de madeira grande onde é colocado dois bois e eles são amarrados, esses bois, e aqui vem um arado que vem arando a terra. Isso é jugo. Colocar-se sob jugo desigual é você colocar um boi grande e um boi magro. E você é Leva o boi forte na frente e o magro é enforcado pelo jugo Por isso a Bíblia nos ensina a não se envolver em jugo desigual Que quando você se envolve em jugo desigual, você vai ser enforcado pelo outro Então aqui é carregar a fardo um do outro É ajudá-lo para que juntos vocês possam ir mais longe Queridos, nossos filhos precisam da nossa ajuda É a terceira coisa Os nossos filhos precisam do nosso apoio, da nossa ajuda Para carregar os seus fardos um pai, certa vez, foi convocado para uma reunião de paz. E ele ficou pensando: puxa vida, tenho tanta coisa para fazer. Essa professora está achando o quê? O que ela está achando da vida? Que eu não faço nada? Como assim, em reunião de paz? Dia de semana, três horas da tarde, que negócio é esse? Mas vou ter que ir. ir, ir, ir irado, irritado com aquilo, foi para a reunião de paz, chegou na reunião de paz, ficou lá. WhatsApp pra cá e ali resolvendo coisas E a professora falando ele não tava ouvindo nada e tal E de repente falou o nome do filho dele José, pai do, do Zezinho Ele, opa, sou eu Pega aqui então o um boletim Aí ele pegou o boletim e tava lá escrito o nome dele Aí ele começou a ler Seis, 6, seis seis, seis, seis e meio, seis, seis, seis Nossa, naquela hora ele ficou irado com aquilo Ele falou assim, o quê? O que esse moleque tá achando? Ele está achando que eu paga a escola para ele, para quê? Seis? Isso não é média! Um absurdo! Ele não ouviu mais nada da reunião, foi embora para casa irritado. Chegou em casa, abriu a porta todo nervoso, partiu para cima do moleque e gritou com ele. E tal, tal, e tal, e tal, e tal. E brigou, e brigou, e brigou, e gritou, e... com aqueles olhos vermelhos, e gritando, 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 gritando. Falei assim: vai pro teu quarto agora. E o moleque subiu. Mas pai, mais pai, nada. Sobe. Mas pai, mais pai, nada, e sobe. sobe. E o moleque subiu. Depois que ele se acalmou um pouquinho, o sangue esfriou, o coração parou de bater muito forte, a esposa dele chegou perto e disse, querido, pensa direitinho no que você vai fazer. Pega o boletim e leia o que está escrito em cima. E em cima estava escrito, boletim do papai do Zezinho. E aí estava assim: Isso são as notas que o seu filho te deu. Pelo tempo que você passa conversando com ele antes de dormir. Seis. Pelo tempo que seu pai se dedica a brincar com você. Seis. Pelo tempo que seu pai te ajuda com as tarefas. Seis. Pelo tempo que seu pai te leva para passear com a família. Sete. E ele começou a deixar lágrimas. Pelo tempo que seu pai lê um livro com você, seis. Pelo tempo que seu pai te abraça e te beija, cinco. Pelo tempo que seu pai assiste TV com você, seis. Pelo tempo que seu pai escuta seus problemas e suas dúvidas, cinco. Média do papai, cinco e meio. Aquele pai chorando copiosamente. Subiu ao quarto do seu filho, que estava lá também chorando. Foi até ele, o abraçou, chorou com ele, pediu perdão por tudo que ele havia dito e pelo pai que ele era. E o filho olhou para ele e falou, papai, eu te amo. Qual seria a sua média hoje com seu filho? Qual seria a nota papai e mamãe que o seu filho te daria pelo tempo que você passa conversando com ele antes de dormir? Pelo tempo que você se dedica a brincar com ele? Pelo tempo que você o ajuda com as tarefas da escola? Pelo tempo que você leva para passear com a família? Pelo tempo que você lê um livro com o seu filho? Pelo tempo que seu pai, que você beija e abraça o seu filho? Pelo tempo que você para só para assistir televisão com ele? Pelo tempo que você para para escutar os seus problemas e as suas dúvidas? Vou acrescentar um aqui, porque essa ilustração não era cristã, mas vou acrescentar a última. Pelo tempo que você, pai ou mãe, Lê a Bíblia e ora com o seu filho. Qual nota você ganharia? Qual é a sua nota? Queridos, nossos filhos precisam da nossa ajuda. Nossos filhos precisam que a gente divida com eles seus fardos. Mas, pastor, que fardo que essas crianças têm, pastor? Que fardo que esses adolescentes têm, pastor? Querido, vamos olhar da seguinte forma. Imagine se um homem com 1,80m de altura, que malha regularmente, no vigor dos seus 30 anos de vida, carrega facilmente uma caixa de 30 quilos. Sim ou não? Tranquilo. Porém, uma criança de 1 metro de altura, com 6 anos de idade, terá dificuldades para carregar um pacote de 3 quilos. O fardo de 3 quilos para você pode não ser nada, mas para uma criança é. Talvez você esteja olhando o fardo do seu filho a partir da sua perspectiva. Olhe a partir da perspectiva dele. Eu sei que como adultos, talvez os nossos fardos sejam realmente mais pesados, e são. Mas isso não e Elimina o fato dos nossos filhos também carregarem os seus fardos. Mesmo que seja um pacotinho de 400 gramas. Ele precisa de ajuda. Leve os fardos uns dos outros. Quatro. E fechando aqui, para a semana que vem a gente prender mais quatro. Gálatas 6, 3 a 5, fecha assim. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um examine o que está fazendo. Não julgue alguma coisa não sendo nada, porque você e eu não somos nada. O que Paulo está nos ensinando aqui é a quarta coisa que você e eu devemos aos nossos filhos. Sabe o que é? Humildade. O que nos faz ternos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e serviçais para com os outros, é a consciência da nossa própria pequenez. Perceba que os, as pessoas que mais servem os outros são aqueles que são mais humildes. Humilde não no sentido de ser bobinho, na dele não. Humilde no sentido de reconhecer a sua pequenez. De saber que ele mesmo não é nada e só consegue alguma coisa pela graça de Cristo na sua vida. Quanto mais humildes somos, mais servos somos dos outros. Professor de meu professor no mestrado, pastor Helder Cardim, falando sobre uma matéria muito interessante a respeito de hermenêutica, ou seja, interpretação bíblica, ele disse assim certa vez: "Não me é comum conhecer teólogos, aliás, não me é comum não, não me faz bem". E eu não consigo entender, conhecer teólogos arrogantes. Porque tinha que ser o contrário. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais humilde a gente precisa ser. Porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais pequeno a gente sabe que é. Porque quanto mais eu me aproximo, lembra daquele exemplo do avião? Quanto mais distante eu estou do avião, menor eu vejo o avião. Mas quanto mais perto eu estou dele, ele está gigante. Quanto mais perto eu me aproximo de Deus, menor eu me sinto a respeito de quem é Deus. Isso me faz humilde para servir o próximo. Mostra aos seus filhos, querido, a sua humildade. Mostra a seus filhos de onde você veio. Mostre aos seus filhos quem você era quando criança. Fale com ele a respeito. Do quanto você ralou para chegar aonde você é hoje. Seja humilde. Reconheça-se um pecador e necessitado da graça de Deus na, vida, na sua vida e mostre aos seus filhos os seus erros também. Mostre para eles que você não é perfeito. Mostre para eles que você é pecador e que você carece da graça de Deus. Seja humilde. Seja humilde. Porque quem se acha maior do que os outros não entendeu nada sobre cristianismo porque é impossível conhecer mais de Deus e cada vez ser mais arrogante de si, é o inverso que acontece, veja João Batista vamos ter a visão de João Batista a respeito da vida? porque ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. João 1,27 ainda vai dizer que ele vem depois de mim e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias Sejamos humildes, em casa, com os nossos filhos, seja você mesmo. Você não precisa mostrar para o seu filho uma imagem perfeita, o que seu, o que seu filho precisa ver é simplesmente o seu coração. Para que ele veja em você e aprenda com você. Seja humilde com os seus filhos. Para que Cristo cresça e a gente diminua. Para que a gente diminua e Cristo seja visto nas nossas vidas. E as primeiras pessoas que verão Cristo em nossas vidas serão os nossos filhos. A gente tem muito costume de receber um pregador desconhecido, um pregador de longe, um pregador de outra igreja. E ao apresentar esse pregador a gente chega aqui e fala, este é um homem de Deus que veio aqui nos pregar a palavra. Certa vez ouvi também um outro professor meu dizendo, esse é o pastor David Merck, ele dizia assim, o único que pode chegar aqui e dizer, este é um homem de Deus, são os nossos filhos. Porque são eles que realmente sabem se somos ou não homens e mulheres de Deus. Quem é você para o seu filho? Feche seus olhos. Feche seus olhos querido agora e pense pense em como tem sido a sua caminhada de pai e mãe até aqui querido pense em quem é você para os seus filhos quem os seus filhos tem visto na sua vida pastor eu não sou pai pastor então querido pense a respeito do outro você tem vivido isso na prática do outro de um companheiro, uma companheira alguém com quem você pode compartilhar a vida, seu irmão em Cristo, seja mais humilde para com eles, leve os fardos uns dos outros, seja manso, e tenha a disciplina também na sua mente, sendo mais espiritual para trazer a restauração na vida do próximo, se você tem filhos, pense nessas lições com relação aos seus filhos, se você não os tem, Pense com relação ao próximo, porque os outros, você precisa pensar nos que são mais próximos a você. Quem são os outros mais próximos de você? O que os outros mais próximos de você podem falar a respeito da sua vida? A respeito de quem você é? A respeito do seu coração? O que os outros mais próximos de você estão vendo em você? Feche os seus olhos e olhe ao Senhor, apenas coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Ele que você diminua e Ele cresça. olha o Senhor querido, Ora, o Senhor, coloca o seu coração diante do Pai querido, coloca a sua vida diante dele querido, eu sei que a missão de ser pai não é fácil, eu sou pai de dois meninos, menino a menina, eu sei, você não tem noção do quanto eu erro, você não tem noção de quanto como pai eu me sinto pregando aqui e entendendo que eu preciso melhorar muito, 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 de pensar nesse boletim e talvez pensar que as minhas notas não seriam muito diferentes dessas Eu sei querido que ser pai não é simples Mas o que eu posso dizer querido que a maior missão da sua vida é ser pai e é ser mãe Porque de nada vai adiantar conquistar o mundo todo e ter perdido o seu próprio filho Deus não nos deu filhos para o inferno Deus nos deu filhos para o céu querido E nós precisamos fazer a nossa parte Para encaminhar os nossos filhos no caminho da graça Para que eles creiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas Faça a sua parte meu irmão Faça a sua parte Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Com os nossos corações quebrados, Pai. Refletindo a respeito desta palavra que o Senhor trouxe a nós. Como isso já tem, Deus, marcado o meu coração desde o dia que o Senhor me deu essa palavra. Tentado de alguma maneira ser diferente, fazer diferente na vida dos meus filhos. Como é difícil, Pai, ser pai como é difícil ser mãe, num tempo atual em que as coisas estão nos dominando de uma forma tão tamanha, que a gente não tem tempo para nada mais, a gente está dominado por essas tantas coisas que fazemos o dia a dia, não sobra tempo para os nossos filhos, porque a gente tem que fazer tanta coisa, a gente tem que alcançar tanto lugar, a gente tem que conquistar tantas coisas, e a gente está o tempo inteiro em pensando em quanto nós vamos deixar para os nossos filhos, em quanto de herança eles terão, em quantos bens nós podemos fazer para eles, e nos esquecemos que a maior herança são eles, porque de que adianta passar 20 horas por dia longe de casa, ou às vezes estando em casa, mas longe deles, porque nossas vidas estão tão focadas em outras coisas Que nos perdemos Da nossa principal missão Porque querido Deus O Senhor já nos ensinou E eu tenho certeza disso A maior missão que nós temos É ganhar os nossos filhos para Cristo É fazê-los discípulos do Senhor E apresentar a eles o caminho da graça Para que sejam escolhidos e escolham a Ti se temos falhado até aqui Senhor por favor nos perdoe e nos ajude a fazer melhor porque os primeiros outros que devemos ajudar a carregar os fardos são os da nossa própria casa e eles que devem ver em nós se somos ou não espirituais mansos para ajudá-los no que precisa por favor eu te peço por isso